0: Salve amigos e amigas da Fórmula 1, começando aqui mais um episódio do Última Volta e desta vez um produto diferente, um café expresso aqui do Última Volta saindo logo depois da corrida com as nossas análises de tudo que aconteceu nesse GP da Estíria, o grande prêmio da Estíria, que é o primeiro da história mas que na verdade é apenas o segundo seguido da temporada no Red Bull Wing que é uma coisa inédita aqui na Fórmula 1, ter dois grandes prêmios seguidos numa mesma Pista na mesma prova lá em Spielberg na no GP da Áustria, praticamente, e novamente a gente teve uma corrida cheia de emoções, um pouco distante, na verdade, do que foi a semana passada, com uma porrada de abandono e safety para todo lado. Mas este domingo também trouxe muita coisa boa para a gente debater. Então, bora se bora! para a última volta, para a corrida! É a última volta! Novamente aqui sentado, conversando com o Vitor Aguiar, meu amigo, grande companheiro. Vitor, uma corrida emocionante, também, né? Tá longe ainda, um pouquinho do que foi semana passada, mas também manteve a galera acordada aí, né? Para quem gosta de Fórmula 1, pelo menos acompanhou uma boa corrida, né, Vitor?
1: Exatamente, Diego. Não, não falasse teu nome, mas para quem não conhece, esse que estava aí na condução era Diego Borges, também para fazer a, a justiça com o companheiro,
0: importante, mas... né? <risos>
1: Mas vamos, vamos ao que importa, né? Então, a corrida boa, uma corrida interessante, realmente não teve aquele ritmo que a última prova teve, principalmente naquele final da última prova completamente maluco. Se bem que esse final também teve suas animações, mas uma boa prova, com certeza. Apesar de ser uma repetição da prova, havia muito temor de acabar ficando a prova meio que repetida, todo mundo já conhecendo o que o é Kulten fazer. Mas não foi o que aconteceu, a gente teve surpresas, teve emoções. E eu acredito que está sendo um bom início de temporada. Duas provas interessantes até agora, as duas ocorrendo no mesmo no mesmo circuito, agora quando for começar a rodar pela Europa, a gente vê melhor como é que vai se desenvolver ao longo da temporada. Mas também, só para fazer uma crítica, eu não consigo entender. Por que quando eles colocaram duas provas no Red Bull Ring, ao invés deles fazerem Dois circuitos diferentes, porque a, prova, a, a o autódromo, caso alguém que esteja estudando não saiba, ele não tem apenas uma opção de, de circuito. Tem como você modelar para ficar uma coisa diferente. Eu não entendo porque eles não mudaram nada. É uma coisa que me incomodou. na Quando foi em Silverstone, que também terá duas provas seguidas, eles vão fazer alterações. Mas aí, no caso da Austin não é o caso. Foram duas provas com o circuito igual, com o mesmo número de voltas. E acabou, inclusive, sendo uma prova um pouco mais rápida que a outra, por causa também das evoluções dos carros, até porque bem, a, na última prova a gente teve nove pilotos saindo, a gente teve safety car para dar e vender e nessa a situação foi mais tranquila
0: e poderia ter feito até o um circuito invertido também, né, com a própria Fórmula 1 Fórmula Indy, quer, quer dizer, faz algumas vezes também, né seria até interessante, né Vitor fazer um pouquinho, os tipo, pilotos quebrando a cabeça para diferenciar ponto de curva, ponto de tangência tudo mais é, seria interessante sim,
1: mas uma coisa que eu acho que já ficou muito clara é que as equipes que realmente mandam na Fórmula 1, principalmente a Mercedes, está muito confortável na situação que ela está e ela não gosta de mudanças de última hora. Então, ela não ia se, ela não ia realmente vender fácil que a Fia fizesse
0: uma corrida tão diferente a esse ponto. E a gente vai falar já já da Mercedes, mas para começar logo na largada né, que teve aquele, aquele topzinho maroto mais uma vez envolvendo o Charles Leclerc e o Sebastian Vettel situação não está nada boa para a Ferrari, andou muito devagar nos treinos suou para penar, penou bastante para passar na verdade para o Q3 quase que não passa com os dois carros o Leclerc ficou de fora, perdeu posição porque fez mudança no carro e o Vettel foi só o décimo colocado foi o último na verdade da rabeira ali no Q3 suou para correr, via fazendo dele, mas aí <risos> um torpedinho. Leclerc passou por cima dele, quebrou a asa traseira, abandonou a prova, o, o Vettel, o Leclerc também perdeu muito tempo, fez parada, trocou ainda a, a asa dianteira, mas a, o dano na carenagem do carro e toda a aerodinâmica foi pro espaço e também abandonou com poucas, pou, poucas voltas na prova e mais um fim de semana, que dessa vez não deu para Ferrari salvar, salvou na semana passada ainda com o P2 do Leclerc, Subiu no pódio, ficou em segundo lugar, tirou da cartola ali, mas dessa vez não teve não. O Leclerc vacilou, errou, ele mesmo afirmou que que errou e pediu desculpas ao Vettel, mas clima quente, clima difícil na Ferrari, Vitor. Clima muito difícil, já não estava
1: realmente o melhor dos ambientes lá desde o ano passado, mas a situação a cada prova, a cada novo jogo que acontece ali dentro realmente piora e assim a gente quando viu o GP da Áustria a gente ficou vendo uma Ferrari muito ruim já desde o, acompanhando o caso da semana de treino não apenas a prova e agora a gente conseguiu ver uma Ferrari talvez ainda pior olhando para os resultados da Ferrari foram resultados inferiores tanto em tempo então realmente a Ferrari parece estar retrocedendo apesar de tudo e vai ter agora que jogar tudo a partir da próxima a partir da próxima não vai ter que jogar tudo agora na Áustria que realmente, que se não, não conseguir fazer uma boa prova, a Ferrari está muito ameaçada de, de acabar bem longe das primeiras posições da, da temporada, e o que financeiramente pode ser um grande problema para a equipe. Mas falando especificamente dessa corrida, logo na segunda, e terceira curva, esse ocorre esse toque, o carro do, do Leclerc dá é um pulo, é quando sobe na zebra, cai um pouco em cima da... A traseira cai um pouco por cima da asa do Vettel, danifica os dois carros. O Vettel sai logo na sequência, nem segue a corrida. O Leclerc ainda tenta dar mais uma ou duas voltas. Também, nada... também sem sucesso. E realmente isso mostra que o que está errado na Ferrari não é só o carro, é também a sorte. Porque não é possível. Não é possível que logo para essa equipe que está com tanto problema de Tanto problema interno Tanto problema de carro Tanto problema de motor Também, desde, também acontece isso logo na segunda cortina da temporada Realmente eu acho que já viu uma questão de azar Mesmo da Ferrari Que ela vai ter que se livrar aí de alguma maldição Porque não tem justificativa Para a equipe mais tradicional da Fórmula 1 a equipe mais tradicional do automobilismo Uma das equipes mais tradicionais do esporte tá passando por uma situação Como a Ferrari está começando esse ano Que eu questiono Se já foi vivida pela equipe alguma vez
0: e, e causou inclusive o primeiro safety car, quer dizer, o único safety car da prova, né? Essa, esse toque dos dois e, e ferrou meu bolão, porque eu tinha apostado num bolão de que os carros da Haas seriam os protagonistas de um primeiro toque entre equipes, pilotos da mesma equipe e a Ferrari. Que os zoeiros, os mais zoeiros, já estão chamando de Haas Vermelha. Derrubou <risos> esse meu palpite aí como primeiro toque de pilotos da mesma equipe pesado, mas. Prometeram melhorias, né? Para o GP da Áustria, vamos ver se. Perdão, para o GP da da Hungria, que é o próximo, final de semana que vem, vamos ver se vai realmente se concretizar. Mas vamos para quem está bem demais, que é a própria Mercedes, que para mim colocou de fato aí com essa dobradinha, Hamilton e Bottas, como a soberania que tem em relação à Red Bull, né? Essa briga aí dos dois, na verdade, a gente vai destacar agora, porque mesmo a Red Bull melhorando, melhorou sim em rendimento, terminou com os dois carros e teve uma boa corrida, mas ficou bem claro que ainda está atrás da da própria Mercedes, porque o Verstappen, mesmo parando antes, não conseguiu segurar o o ritmo do Bottas, o Bottas foi muito bem, foi buscar também, largou na quarta posição, mas Passou sem muita dificuldade na prova, foi, foi tranquilo para buscar essa, essa segunda colocação. Terminou bem, fez uma boa corrida, se manteve na liderança do campeonato, que é importante para ele por enquanto. E também menção honrosa para Alexander Albon, que foi bem na corrida, fez uma boa corrida, ultrapassou quando foi preciso, tanto o Ricardo quanto também o, o, o Pérez, se não me engano. Se não me engano, foi o próprio Pérez também, que ele passou quando foi preciso. E segurou bem, defendeu a posição do Pérez. E para mim, na minha primeira avaliação dele, deu a Red Bull o que a Red Bull queria, precisava no ano passado começar, que era um bom segundo piloto. O Gasly tem suas qualidades, mas não deu a resposta que a Red Bull queria, e o Albon não. Quase venceu no GP passado, o Hamilton tocou nele, enfim, toda uma discussão sobre isso, mas poderia sim imprimir um ritmo, estava com pneu rápido, pneu macio... e e o Bottas e o Hamilton tinham problemas também de direção, tanto que a Mercedes pediu para que eles não atacassem tanto a Zebra, mas dessa vez ele conseguiu segurar ali o Pérez, o maluco Pérez, foi para cima, mas para mim o que foi mais emblemático ainda para o álbum foi que enquanto ele estava se defendendo do Pérez, ele deu uma volta no Gasly, e o Gasly estava brigando com as Williams, ou seja... Ficou bem claro para mim que ele, de fato, é esse segundo piloto aí da Red Bull, que a Red Bull tanto queria. Mas o que você viu aí, Victor dessa disputa de Mercedes e Red Bull nesse final de semana?
1: Eu também tenho uma visão parecida com a tua. Realmente, o... acho que a Mercedes esse ano, mais uma vez, larga com uma vantagem inquestionável. O Hamilton fez uma corrida muito segura, sem nenhuma... Em nenhum momento ele teve, teve ameaçado sua vitória o Bottas também conseguiu fazer uma boa corrida, aí vem aquele questionamento de sempre, se é pelo desempenho do piloto pelo desempenho da, do carro, mas isso é discussão para outras oportunidades, o fato é que o, o carro ou o Bottas teve um bom desempenho e conseguiu fazer uma segunda colocação, realmente conseguindo uma vantagem até bem grande sobre o Verstappen, apesar de da estratégia do Verstappen, em, em teoria, ser uma estratégia que daria vantagem para ele.
0: Ô, Vitor, só para pontuar mais um bom começo de temporada do Bottas, né? Ele começou pois muito é. bem também esse, é, ano passado, até na frente do Hamilton, mas depois perdeu força, né?
1: Pois é, o Bottas no ano passado teve uns, umas quatro ou 5 corridas que ele realmente largou com uma vantagem bem razoável. E até se falava, será que o Bottas esse ano pode chegar? O Bottas esse ano pode chegar. Mas assim, na primeira corrida que o Bottas e o Hamilton têm uma... Uma disputa realmente próxima, a gente vê que a diferença ainda está tá grande. Mesmo com o Bottas tendo vencido na, na primeira corrida, o Hamilton tinha largado de trás e fez uma corrida de, de recuperação. E nessa corrida não foi exatamente assim. Então, os dois jogando ali perto, o Hamilton conseguiu fazer a sua, a sua qualidade sobressair. O que, convenhamos, todo mundo sabe, ninguém quer questionar, que o Hamilton é um piloto melhor do que o Valtteri Bottas. E quanto à questão da Red Bull, eu sinto a Red Bull, em relação ao ano passado, a Red Bull mais forte. Mas talvez seja simplesmente uma visão distorcida pelo fato da Ferrari não estar nessa briga. A Red Bull vem conseguindo sobressair na briga pela segunda posição com folga. Vem conseguindo ganhar, apesar da dificuldade por causa da do Verstappen e depois também da, do, da saída do Alexander Albon, a gente viu uma corrida realmente muito boa, que o, o Verstappen na verdade não deu nem para sentir, mas no fim de semana ele vinha com o final de semana muito bom. E o Albon teve uma corrida muito boa, e agora mais uma vez os dois carros tendo um bom desempenho. O Verstappen tentou muito brigar contra o Bottas, até conseguiu segurar bastante, a, a perda da segunda posição, mas quando foi ultrapassado realmente a maior velocidade do carro da Mercedes se sobressaiu, ele terminou quase 14 segundos atrás, mesmo sendo ultrapassado já nas, nas últimas voltas, foi ultrapassado a 6 7 voltas do final apenas e o Alexander Alman também, como tu falou fez uma corrida que merece destaque conseguiu fazer suas ultrapassagens foi, foi subindo ali na classificação aos pouquinhos e conseguiu também uma uma boa pontuação. Eu acho realmente que a Red Bull entre as na briga pela segunda posição, a Red Bull larga muito na frente, não em pontuação ainda, mas em carro. Mas realmente para a briga do título, essa se a gente realmente seguir com que essas duas essas duas corridas da temporada vem demonstrando, vai ser mais uma temporada completamente dominada pela Mercedes e a Red Bull não tem muito que o que querer brigar por título nessa temporada mais uma vez.
0: E aí a gente chega onde realmente tá pegando fogo por enquanto na Fórmula 1, que é a briga do segundo pilotão, o pilotão do meio ali, começando pela Racing Point, que teve um bom ritmo de treino, largou muito bem, inclusive, no, nesse GP, e assim no treino livre, né? Porque no treino Qualify não foi tão bem assim, não passou com, com o Pérez do Q1, inclusive. O Pérez largou Sim. muito mal na 17a colocação, mas fez uma Isso ótima chegada a liderar o treino livre né? exato liderou o treino livre fez boas voltas o Stroll também andou muito rápido mas não foram bem na largada na verdade só que assim o Pérez fez uma corrida muito boa mas no finalzinho colocou a, a, a desejar, porque ele fez ótima ultrapassagem no Ricardo, inclusive foi até um ponto alto da corrida, porque foi uma ultrapassagem por fora, num ponto que não é característico de, de, de ultrapassagem ali, não favorece, na verdade, a ultrapassagem, mas ele foi muito bem, deixou o Ricardo para trás e até brincou lá com, com os mecânicos, com, com o pessoal do rádio, o engenheiro dele, tipo, gostou dessa, tá? E o cara respondeu gostou, tudo mais, foi... Um bom começo, na verdade, uma boa prova do do Pérez, só que muito afobado, parecia até que... Na verdade, o Pérez ainda acha que está andando de bate-bate, né? Porque semana passada também bateu, jogou o carro para cima do Norris, não tomou punição, não sei porquê, a FIA não botou punição nele, só botou uma punição porque ele ultrapassou o limite de velocidade em alguns momentos. E se não me engano, foi no, nos boxes, foi com bandeira amarela. Mas, assim, uh, fazia uma boa corrida e terminou na sétima colocação. Poderia ter terminado em quinto, mas perdeu essas duas posições. Não, perdi, perdão, terminou em sexto. Poderia ter terminado em quinto ou até em quarto, se ele tivesse atacado melhor o álbum. Mas não conseguiu. Mesmo assim, fica o registro de uma boa corrida do Pérez. E o Stroll, aqui eu sempre pego muito no pé do Stroll, mas ele foi muito bem, foi consistente, só que fica claro que ele não está no mesmo nível dos pilotos de meio da tabela, assim, acima dele. Na hora de passar o Ricardo, penou muito, travou roda e ainda levou um balão de Norris que chegou por trás e passou os dois. Essa, pelo menos, mas assim, um fim de semana positivo para a Racing Point, né, Victor? Eu me acho, realmente,
1: dá pra falar da Racing Point sem sem mais uma vez citar que o carro deles é um dos destaques dessa temporada, o carro da Racing Point, tem, é uma cópia, não acho que não tem nem outra palavra, é uma cópia, clara do carro da Mercedes do, do ano passado, e foi um carro que teve ótimos resultados, como todo mundo sabe, um carro baseado naquele, um carro com motor da, da, da mesma empresa, então é um é um carro que chega com um, um grande nível, com um grande ponto de disputa. E também só para acancitar esse adendo, eu acho que esse esse segundo pelotão, essa briga de McLaren, de Racing Point, um pouco abaixo, mas também beliscando a, a Renault e também a Ferrari com muito potencial de chegar aí caso corrija seus problemas, a gente vê uma disputa que pode ser uma das maiores disputas da Fórmula 1 nos últimos anos. Desde a gente vê a Fórmula 1, com um monopólio, basicamente, ao longo dessa última década inteira, desde 2010, quando a. desde 2009, na verdade, primeiro com a Brown GP, depois com a Red Bull, depois com a Mercedes, foram muitas épocas de hegemonia na primeira posição, mas em uma disputa tão grande, no segundo pelotão, eu acho que a gente não chegou a ter uma temporada tão tão intensa como essa está prometendo de ser. Fica aí a, a esperar, mas voltando a falar da, da Racing Point como tu bem falou, o Sérgio Pérez, ele fez uma boa corrida até certo ponto. Realmente, ele vinha crescendo, ele vinha fazendo... Conseguiu outra passagem, a que tu citou em cima do Ricardo, que foi uma passagem, sei lá, entre aspas, marcante, não é exatamente essa palavra, não Enfim. E... Ele estava realmente parecendo que ele ia conseguir o seu quinto lugar, muito tranquilo, que ele ia tomar os seus... os seus dez pontos mas deu aquele toque estranho e desnecessário ali, uma falha bem, acho que dá para dizer até grotesca, considerando já o nível que a a corrida já tinha avançado, e isso permitiu permitiu que o Orlando Norris, vindo de trás, conseguisse fazer uma ultrapassagem basicamente tripla em uma ou duas voltas, e conseguisse tomar essa vaga dele, realmente vai ficar essa... Esses dois pontos aí devendo para Racing Point em uma briga muito forte, com, exatamente para McLaren. Então é uma falha que que ele deve receber algum postãozinho de orelha ali dentro. O Stroll também concordo perfeitamente com a tua análise. Fez uma corrida bastante segura. Eu também sou um grande crítico do Stroll. Acho na verdade todo mundo acompanha. A Fórmula 1 é um grande crítico do Stroll. A, o termo estrolada para as falhas, não foi inventado à toa, mas, realmente, ele fez uma corrida bem razoável. O... Conseguiu fazer uma corrida segura, não foi muito... não foi nada brilhante, mas ele realmente apresentou uma grande dificuldade na questão de ultrapassagem. Ele não conseguiu ultrapassar o Ricardo depois, quando o Pérez teve a sua falha de... a, a falha na aerodinâmica, quando quebrou a asa, ele também não conseguiu, quando quebrou o bico, perdão, ele não conseguiu ultrapassar também o o Sérgio Pérez, mesmo chegando a milésimos de segundo atrás, e por muito pouco também ele não acabou sendo ultrapassado pelo Daniel Ricardo na chegada, que chegaram basicamente Pérez e e Ricardo, os três passando quase lado a lado na linha de chegada, e ia ser uma coisa também que o Stroll ia entregar sem eu acho que um motivo, uma explicação muito clara do porquê saiu muito do lucro ali. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Era se a, se a corrida tivesse 200 metros a mais, eram quatro pontos a mais já para o Ricardo aí na tabela.
0: E ainda na briga, a McLaren também que fez uma mais uma boa corrida da McLaren, mas uma corrida de bons pontos, pelo menos para o que vinha das últimas temporadas. O um Saz não foi muito bem assim na estratégia de corrida, pelo menos do que eu achei, do todo o composto dele na corrida, mas assim, chegou a fazer volta mais rápida em alguns momentos, depois perdeu esse posto também para o Hamilton, mas ele recuperou e ficou com mais esse pontinho aí de volta rápida, mas não terminou em uma boa colocação. O Sainz foi apenas o... aqui, volta daqui para a tela, nono colocado e tomando uma volta, inclusive, dos pilotos da frente do caso do do, do Ricardo também, mas assim, foi uma corrida tranquila do Sainz, não teve tanto risco em relação aos demais que estavam atrás dele, mas também não ofereceu tanto risco lá na frente para onde se espera que o Sainz esteja, né? E, mais uma vez, o Bando Norris roubando a cena aí no finalzinho da corrida. Ele já fez isso na, te- na corrida passada, conquistou o seu primeiro pódio, tirou do Hamilton ali esse-, esse pódio, na verdade, tirou uma vantagem de 5 segundos, que, na verdade, não era 5 segundos, eram entre a punição do Hamilton em que ele estava. O Hamilton tinha 5.2, se não me engano, na última volta, e o Norris tirou aí 3 décimos que deram a ele... esse esse pódio, e a volta mais rápida, inclusive, é um vídeo sensacional dessa volta rápida do Norris na semana passada, só que a McLaren fecha aí com as duas voltas mais rápidas da, da corrida dos das corridas na verdade do GP de Spielberg e na, na prova de Spielberg, GP da Áustria, GP da da Stilha. ainda vai dar para fazer muita confusão com isso ainda, mas o Norris para mim foi sensacional. Ele tirou essas três posições em duas voltas, nas duas últimas voltas, foi buscar o resultado e novamente terminando a quinta colocação. O primeiro piloto ali pelo menos o líder desse segundo pelotão Mais um final de semana bom para a McLaren que sustenta a segunda colocação no campeonato de construtores, Victor
1: só para trazer uma pequena curiosidade idiota não é apenas o a McLaren nas duas corridas sendo a volta mais rápida, mas também nas duas corridas sendo a quinta volta mais rápida o, em uma corrida o Lando Norris conseguiu seu mais veloz na seguinte, foi o Carlos Sainz na corrida anterior, o Carlos Sérgio tem quinto, nessa vez foi o não, só fazendo ações. E também, no caso, falando do que realmente importa da McLaren, uma equipe que eu acho que finalmente a McLaren tá entregando aquilo que a gente esperava nos últimos, não sei, oito, nove anos. A gente vinha com uma carência de McLaren na na Fórmula 1. No ano passado, eles conseguiram começar a apresentar bons resultados, mas ainda estava ainda não era aquela McLaren. Eu acho que nesse ano finalmente a gente está conseguindo ver uma McLaren que pode realmente brigar para alguma coisa. Pode acabar vai estar, frequentemente... finalmente a gente chegou no que a gente esperava da McLaren e o Fernando Alonso olha para isso obviamente com ódio, mas faz parte da vida.
0: em fala... Alonso. Meu amigo, o que a Renault fez hoje para mim foi um erro absurdo. Do... E aí, na conta total do Sirio Abtebu. Porque... Sim. Total, total, total. O, o, o Ricardo e o Ocon, o Ocon tava na frente do Ricardo e o Ricardo, mais rápido com uma estratégia diferente de prova. Ele estava com um pneu médio que ia durar mais tempo e o pneu do, do Alcon já estava mais desgastado e já estava perdendo espaço e deixando-se aproximar a Racing Point que vinha de trás de corrida de recuperação. Tanto o Pérez quanto o Stroll e isso danificou muito o Ricardo, o Ricardo até pediu aí para o pessoal da Renault fazer uma manobra ali para deixar ele passar, o que realmente é sempre não muito bem visto, digamos assim, na Fórmula 1, mas isso é a estratégia da equipe, e para, pelo menos era o que estava se desenhando, parecia ser muito mais vantajoso deixar o Ricardo passar e abrir espaço para não deixar as reciclantes se aproximarem e a própria equipe ganhar mais posição lá na frente, mais pontos, só que... Para mim, aqui é a minha interpretação birra do Silvio Pteibu pela troca, pela opção do, do Ricardo deixar a equipe e no ano que vem correr a McLaren, pela McLaren. Não deixou o Ricardo passar, segurou o Ricardo, ele tentou na pista passar o, o com umas três ou quatro voltas, só conseguiu depois de muito tempo, e nisso perdeu espaço, pelo menos perdeu tempo nessa qualificação, tanto que foi ultrapassado no final da corrida, tanto pelo Stroll, primeiro pelo Pérez depois pelo Stro- e depois também pelo Norris aí, o Norris foi esse de sopetão e conseguiu fazer a ultrapassagem dupla. E para mim ficou bem claro de que o Ricardo poderia muito bem terminar talvez até no quinto colocado, no quinto lugar, no que acabou ficando com o Norris, mas teve que amargar apenas um oitavo lugar e até porque o Ocon abandonou com mais uma vez problema no carro da Renault. E eu fiquei só imaginando uma coisa. Imagina se fosse Fernando Alonso naquela situação. Acho que o bom nem ia pensar 10 segundos e não. Passa, vai para embora, Alonso.
1: Não, com certeza, com certeza. Ah, realmente, ah, esse comportamento aparenta ser nada além de... Eu acho que o termo é isso que tu usa mesmo, birra. É joguinho de... De, ah, não, você não me quis, agora eu vou lhe atrapalhar. Eu acho que é uma uma besteira dessas que no final acaba prejudicando a própria Renault. Porque, ok, o Ricardo é um piloto que no ano que vem não está mais na Renault, mas nesse ano ele está. Os pontos que o Ricardo fizer na Fórmula 1 de 2020 vão contar para a Renault em 2020. Exatamente. E esses pontos podem fazer com que a Renault termine uma ou duas posições acima na na classificação final do, do campeonato e isso vale muitos milhões. E não são milhões de reais como a é demanda está desvalorizada. Não, são milhões de euros. Não é, não é qualquer trocadinha, é muito dinheiro. Dá uns trilhões de reais aí. <risos> por aí. É uma, uma diferença que realmente pesa bastante financeiramente e que a Renault está tá secundarizando essa questão financeira por uma birra, por uma teimosia contra o Ricardo. E quando eu e quando eu olho pensando no, no Alonso, eu acabo pensando em dois lados. O primeiro é realmente que se fosse o Alonso, com certeza o Alonso teria, teria tido a permissão para passar o Stroll, no caso o Stroll para deixar que Stroll, o Ocon para deixar passar o, o Alonso, mas também se fosse o contrário, se fosse o Fernando Alonso que tivesse atrás e o Ciro Abutebu, por alguma teimosia com ele, dissesse não, você não vai passar. O, o que ia ser o Alonso depois disso? que o Alonso tem aquela personalidade, aquele gênio forte que todo mundo conhece, o Alonso, o Alonso é uma pessoa que não vai aceitar uma coisa dessas. O Alonso é uma pessoa que vai Ai, colocar muito vida. na Renault. Então, vai ser uma, a chegada do Alonso também uma pressão em cima do Ciro. Do ele vai ter essa, essa pressão também de ter um... Além de toda a pressão que o Ciro Abutembu já sofre com razão na Renault, ele vai ter ainda a pressão do Alonso a partir do ano que vem, que é uma pressão à parte. Mas também só para completar assim com uma vida engraçada, né? eles mandaram o, o Ricardo segurar, mandaram o Ricardo segurar, mandaram o Ricardo segurar e no final o Ocon não conseguiu terminar a prova.
0: É complicado, né? É o, o karma buscando, né? Indo atrás. Agora, sobre o restante da da do pilotão, o terceiro pelotão, digamos assim, acho que duas coisas dá para pontuar aí. O Kvyat dando um banho no Gasly, marcando ponto novamente para a AlphaTauri, só que o Gasly na semana passada aqui tinha terminado à frente do Kvyat. E o Russell, rapaz, que foi muito bem no qualify, terminou ali em décimo segundo colocado, passou para o Q2, enfim, a Williams voltou para o Q2, mas teve até bons momentos na prova, fez ultrapassagem também, largou bem, saiu caiu para décimo primeiro, só que depois não tinha como né? carregar a carroça da, da Williams. Mas foi bonito, pelo menos, ver a Williams correndo com os outros carros, né? Não correndo, tomando volta dos outros carros. O Russell errou, perdeu ali, traçado, foi para caixa de brita. falou caixa de brita! Foi para a caixa, ainda voltou, mas não conseguiu manter o mesmo ritmo. Terminou a prova com duas voltas, tanto ele quanto o Latifi. Mas... Para isso foi bonito um pouquinho ver a, a, a Williams correndo no meio de carro e não só tomando volta pela televisão. É realmente a
1: eu acho que dá para dizer que a Williams desse ano é muito, muito, muito melhor que a do ano passado, mas só o mínimo. A Williams continua sendo muito, muito, muito ruim também. O Russell tá se tá conseguindo se provar um grande piloto. Apesar do carro da Williams, ele fez um final de semana muito bom na Áustria na e agora ele repetiu um bom final de semana na Áustria. Vocês entenderam? E realmente é, é uma questão que o carro ainda é bastante limitado. Existe uma limitação ridícula nesse carro da, da Williams, mas o Russell já disse que até onde der para ele chegar, ele vai conseguir chegar não não dá para subestimar o Russell ali, ele pode finalmente conseguir seu primeiro ponto na, na Fórmula 1, que também vale lembrar, o Latifi quase conseguiu na última corrida, chegou em 11º, obviamente, muito por mérito, mas por desmérito de todos os carros que quebraram, mas ainda assim, no término do, do Sebastián Vettel que não para esquecer que é um multicampeão do mundo. E... Um outro ponto positivo para o Williams é que, ao mesmo passo que ela parece ter melhorado, a Alfa Romeo está com um carro estupidamente pior, muito por parte da regressão dos motores Ferrari, e a Haas também, pelo mesmo motivo, está com o que ninguém esperava. A Haas conseguiu piorar seu carro, ao menos o que a, a primeira impressão que eu tenho. Então, a Williams pode acabar conseguindo ganhar alguma briga contra um dos dois aí, uma oportunidade ou outra, e Pode ser realmente mais uma oportunidade para o se mostrar e, quem sabe, cavar uma vaguinha em uma Mercedes em um futuro próximo.
0: Cenas para os próximos capítulos, porque nesse capítulo, quem terminou na frente, pelo menos, quem foi o piloto do dia? Para mim, Lando Norris. Vitor?
1: Eu acho que é o seguinte, o piloto do dia, eu acho que é um piloto que ganha de ponta a ponta sem nenhum perigo na sua corrida, só abrindo vantagem, abrindo vantagem sobre os outros, ele merece ser citado, que é o Lewis Hamilton, ele tem que ser citado aqui nessa parte, mas falando dos, dos humanos, falando de quem não corre de Mercedes, realmente não tem quando fugir, lá do Norris conseguiu fazer uma corrida muito equilibrada e no final soube se aproveitar, ultrapassou basicamente três pilotos em uma volta e meia, uma volta, duas voltas, ali em um período muito curto, o que... É, mais uma vez, uma segunda prova em duas corridas da habilidade do Lando Norris, que eu acho que até já começa a colocar uma pulguinha atrás da orelha da Ferrari sobre a escolha que ela fez do, do Carlos Sainz. <risos> eu acho que assim esse potencial da pulga já existe. Não sei se ela já está lá, mas pelo menos a ameaça da pulga, que a pulga já está, já está olhando lá para a Itália para ver o que está acontecendo, a pulga já está olhando. E também eu não duvido que a pulga também já esteja parando atrás da orelha do Carlos Sainz olhando para a Itália. Porque a situação da Ferrari também não está muito boa. O Carlos Sérgio pode estar pensando, poxa, toquei a McLaren por uma equipe pior.
0: Não sei. <risos> Duvido, não. Nesse começo de temporada, com certeza. Agora, quem saiu por cima, nome das equipes, eu fico com a Red Bull. Para mim, a Red Bull terminar é, a prova com os dois carros em terceiro e quarto, com o Verstappen tentando segurar o Bottas não conseguiu por N motivos mas o carro da Mercedes muito mais rápido, muito mais consistente ainda tentou ali deu o troco, deu o X na verdade, conseguiu de volta a segunda colocação, mas uh, o pódiozinho ficou de bom tamanho e o álbum que sustentou foi bem, fez o que a Red Bull pediu queria tanto com o segundo piloto para mim a Red Bull sai por cima e quem sai por cima é tu, Vitor
1: concordo completamente contigo, eu acho que a Red Bull é a equipe que sai por cima, eu acho que o álbum é o piloto também que sai por cima, se a gente for pensar por piloto, porque o Novis já vim se provando, o álbum, eu acho que é essa corrida de hoje, essa segurança, eu acho que ele atestou exatamente isso que tu tá dizendo, eu acho que ele comprovou, ele colocou assim pra Red Bull, é isso, eu sou melhor que o Gasly não existe mais ameaça nessa pra mim, eu acho que hoje ele comprovou isso, e enquanto a Red Bull, realmente eu acho que ela, ela fez uma corrida bem acima da McLaren, se existia alguma dúvida sobre a briga pela segunda posição, que realmente existia por causa da, da quebra da Red, dos dois carros da Red Bull na última corrida, existia essa dúvida, ninguém sabia exatamente se a McLaren conseguiria ser melhor que a Red Bull. Hoje a Red Bull mostrou que ela ela realmente não vai conseguir brigar pelo título, provavelmente, mas ela não vai ser ultrapassada pela McLaren. Eu acho que hoje ela ela deu uma grande sinalização disso. E também já, já encaixando aqui quem sai por baixo, eu acho que tem uma equipe, apesar de ter conseguido pontuar com seus dois pilotos, vai sair por baixo que é a Racing Point. Ela conseguiu, apesar do do bom desempenho no final de semana, teve uma classificação ruim como equipe, o que pode ser o um sinal de uma dificuldade da Racing Point em chuva, o que mais ou menos hora nessa temporada vai acabar acontecendo e a Racing Point pode ser uma equipe que vai deixar a desejar, e também mostra é, o Peret, que é um piloto que até então todo mundo tinha confiança até certo ponto, mostra uma falha que não dá um pouco para entender, o Lance Stroll mostra mais uma vez que, apesar de tudo, ele não vai ser, ele não tem as características de um piloto excepcional, ele não vai conseguir levar a Racing Point a um nível muito acima disso, então acho que a Racing Point fica com esse ar de limitação e Olhando para o lado de piloto, quem sai por baixo, eu acho que é o Daniel Ricardo. não por culpa dele, por culpa da, da Renault, que já deixou muito claro que não vai dar muita bola para ele nessa temporada. E pelo segundo ano seguido, o Ricardo está destinado a ter uma temporada completamente apagada.
0: Eu ia falar Ferrari, mas ia ser óbvio demais, né? porque a Ferrari, na verdade, já começou a temporada atrás embaixo, digamos assim, mas quem sai por baixo mesmo, eu concordo contigo mesmo porque a Racing Point poderia ter tido um desempenho melhor dos dois últimos fins de semana nesse ainda mais, mas por conta dessas limitações, assina embaixo, não tem o que falar e para mim também completa aí esse que sai por baixo. Agora só passando aqui a classificação a gente terminar esse programa a classificação dessa, dessa prova daí pros 71 voltas do GP da Estíria, Áustria, Spielberg, Hamilton primeiro, Bottas segundo, Verstappen terceiro, Albon quarto, quinto, Noves, sexto, Pérez, sétimo, Stroll, oitavo, Ricardo, nono, Carlos Sainz, Kiviet, décimo, fechando aí a zona de classificação, Raikkonen, décimo primeiro, Magnussen, décimo segundo, treze, Grosjean, 14, Giovinazzi, décimo quinto, Gasly, décimo sexto, Russell, décimo sétimo, Latifi, e, no caso, Ocon, Leclerc e Vettel não completaram. Saíram um pouco, logo no começo, praticamente, da prova, Leclerc e Vettel e Ocon, depois de algumas voltas. Passando aqui a classificação dos, dos pilotos primeiro. Valtteri Bottas segue na liderança, 43 pontos e uma vitória. Lewis Hamilton, segundo colocado, 37 pontos e uma vitória. Lando Norris terceiro colocado, 26 pontos pela McLaren. Charles Leclerc é o quarto colocado, 18 pontos. Sérgio Pérez, quinto, 16 pontos. Verstappen, sexto, 15 pontos. O sétimo, Carlos Sainz, com 13. Alexander Albon, oitavo, com 12. Nono colocado, Lance Stroll, com 6. Olha o Stroll. Gasly, décimo colocado, com 6 também. Daniel Ricciardo, décimo primeiro, 4 pontos. Ocon, também, 4 pontos. É o décimo segundo. Giovinazzi, tem dois pontinhos aí. O italiano, décimo terceiro. Kivy, décimo quarto, 1 um ponto com a Faltauri. Sebastian Vettel, um ponto, 15 com a Ferrari. George Russell, Magnussen. Quase, Sebastian Vettel. Quase. O alemão está um pouquinho triste aí, um pouquinho só. Russell, Magnussen, Raikkonen, Latifi, Grosjean não completaram ponto ainda nessa temporada. Construtores: Mercedes na liderança, 80 pontos, mais do que o dobro da McLaren, que é o segundo colocado com 39 pontos. Red Bull é o terceiro, 27, se recuperou. Racing Point, quarto, 22 pontos. Ferrari, quinta colocação, 19 pontos. A de Leclerc, viu que se não fosse isso. Renault, sexta colocada, 8 pontos. Alfa Tauri, a sétima, com 7 pontos. Alfa Romeo, segun- oitava, com 2 pontos. dois na conta aí do Giovinazzi, Alu Raikkonen. Williams e Reis ainda não pontuaram nessa classificação, Victor. Vale observar que a Williams não é lanterna. A Haas está abaixo dela por causa das
1: melhores classificações, que a Williams já conseguiu um 11 primeiro lugar. E a Ferrari tem apenas 24% dos pontos da Mercedes. É essa a disputa que a gente foi vendo entre Ferrari e Mercedes esse ano. <risos> Mas só para só fazer aqui uma tradiçãozinha de jogar uma pergunta todo final do programa. Diego, a Renault, a Ferrari e a Renault, quem termina
0: na frente, na tua visão? Rapaz... <risos> Ah, sacanagem, viu? Tá sendo ainda, mas acho que a Ferrari se recupera. Eu tô apostando aí nessa recuperação deles no GP da Hungria. Falaram que ia ter melhoria no motor, que ia ter melhoria no carro, um sistema novo de direção. Não sei se vai vir um Daz aí, tanto da Ferrari quanto da Red Bull também, mas acho que a Ferrari ainda consegue terminar na frente do da Renault. Mas duvido não se não terminar atrás. Pronto. Estou
1: ainda mesmo, não tem nada que acertar, então por mim já já pode aí encaminhar para para encerramento, tá
0: bom? Então vamos embora. cenas dos próximos capítulos. Domingo que vem novamente Grande Prêmio, terceira vez, mais um fato inédito aí na história da Fórmula 1. É a terceira corrida consecutiva isso nunca aconteceu em pelo menos finais de semana dessa vez na Hungria, seguindo ainda os protocolos para a COVID-19. Então Valeu, Vitor. Valeu, galera que acompanhou aqui esse programa, esse dropzinho, né? Programazinho rapidinho, mas honesto e completamente analisou essa, essa corrida, Victor.
1: É, dá pra, deu pra ter um debate interessante. E sei lá, vai que. E, é, eu acho que também é importante observar que a gente tá fazendo essa gravação. A gente começou essa gravação pouco mais de uma hora depois do programa. Pode ser, sei lá, que eles decidam que ah, não, o Lewis Hamilton vai ser
0: excluído da prova. E muito de tudo. Pode <risos> é ser a gente espera que não. Aí ia assim, ser perseguição demais com o, o britânico, mas é isso galera, sigam Caixa de Brita nas redes sociais, arroba Caixa Brita tanto no Instagram quanto no Twitter acompanhem os nossos produtos, Caixa de Brita voando mais do que a McLaren, a McLaren mais do que a Mercedes alta, mais do que o um dólar e mais do que o um euro e a gente tá chegando forte aí mais na frente, vem muito mais novidade no Caixa de Brita, abraço a todo mundo tamo junto gol. Um Pogo, pogo, segura. Mercedes te liga, te cuida. <risos>